0: On voit les premiers gros morceaux de glaçons, et au loin, euh, la banquise euh, toute euh, disloquée, donc euh, le pack de glace. de
1: nous venons de franchir le cercle polaire antarctique.
0: On vient
2: de croiser une baleine, euh, on a vu nos premiers manchots empereurs, nos premiers phoques. Ouais, euh, sans parler des oiseaux, c'est comme quelque chose d'assez extraordinaire. Il n'y enfin, a rien de, de plus qui ressemble à un iceberg qu'un autre iceberg, mais euh, c'est euh, ouais, grandiose quoi, de voir tout ça, tous ces manchots là partout, c'est juste incroyable quand même en voyant ça ça doit quand même aider à vouloir défendre la planète quoi. je sais pas je dirais que j'ai la tête vide là je suis juste super calme puis super apaisé je
3: sais pas je me sens tout petit là. et j'ai un peu froid aux mains.
0: <rire> donc voilà on est là sur l'île du Lion on va aller sur l'île des pétrelles sur laquelle il y a la base de Dumont d'Urville Bienvenue et content de vous voir
2: En été en Antarctique. Nicolas Martin, Yvon Croisier. Premier épisode. Branle-bas de combat.
1: Droit, Arrivé à Hobart, en Tasmanie, vaste au sud de l'Australie qui doit être à peu près à l'exact opposé du globe par rapport à la France. Il est 10 heures du matin, c'est le début de l'été, ici il fait une quinzaine de degrés sous une pluie battante et un vent à décorner les bœufs. Après 30 heures de voyage, deux escales, 10 heures de décalage horaire, un taxi m'emmène vers ce qui va être la première étape de ce voyage, une semaine de mer sur l'Astrolabe. Ce navire mythique, nommé d'après l'un des deux bateaux de Jules Dumont-Durville, qui découvrit et réclama la possession de la Terre Adélie pour la France il y a 180 ans, en 1840. Dans la grisaille et les bourrasques du vent apparaissent au loin, depuis le pont qui traverse le chenal avant l'entrée de la ville, les deux brises glaces qui relient chaque été les basses polaires australiennes et françaises à la civilisation, après neuf mois d'isolement complet. L'Aurora Australis, imposant avec sa coque entièrement orange et l'Astrolabe, rouge et blanc, amarré juste à ses côtés. Le tout nouvel Astrolabe, mis en service depuis un an, qui effectue cette année sa seconde mission de rotation polaire et opérée désormais par la Marine Nationale. 4 décembre, 6 h du matin, l'équipage de l'Astrolabe se prépare pour le départ, encore quelques heures de calme, avant de sortir du chenal de Hobart et de gagner la pleine mer. Donc
0: on revient progressivement sur la route.
3: Au poste de manœuvre les équipes de navigation ont de à leur poste. Le premier service en recalme.
2: On a un vent de 30 nœuds d'ouest, il y a une mer 6 euh, à peu près, des, des creux de 4, 4 mètres. La météo n'est jamais très clémente, c'est toujours un peu agité.
1: C'est-à-dire que là, sur l'océan Austral, ça n'est qu'une succession de dépressions, c'est ça Oui,
2: voilà. Toutes les, toutes les semaines, il y a une, dé, une grosse dépression qui passe. Les pressions atmosphériques sont très basses et euh, les dépressions tournent autour de l'Antarctique, les unes après les autres, sans jamais être arrêtées par un continent, parce que c'est que de l'océan. quoi. C'est pour ça qu'elles sont méchantes et que la, la mer est formée et jamais euh, très, très calme.
1: Comment ça fait que le bateau bouge autant
2: euh, C'est un brise-glace à fond plat. Donc en fait, il euh, n'y a pas de qui et donc euh, c'est très instable. Euh, le fait que ce soit plat, ça permet de, de monter sur la glace et de la casser. Mais la contrepartie, c'est que quand la mer est démontée, euh, bah, ça, ça roule. Au début, des fois, je me sens pas très bien. Bah, et puis on, on s'amarine assez facilement, quoi. C'est assez rapide, je pense que la plupart d'entre vous seront à mariner avant l'arrivée.
1: À mariner, ça veut dire qu'on n'a plus la nausée, on n'a plus les soeurs froides, ça veut dire que je vais aller mieux ouais, j'ai de l'espoir. Hein. Et de fait, le bateau s'est vidé en quelques heures, malgré les petits patchs ronds apparus derrière la plupart des oreilles. L'agité violente, plus grand monde, le soir au dîner, la mer a prélevé son tribut. La nuit a été longue pour la majeure partie des expéditionnaires. Mercredi 5 décembre au matin, malgré une légère accalmie, l'Astrolabe a des airs de vaisseau fantôme. Comment on de bord François Tristram, dehors. Euh, Peut-être un, un petit point juste sur les conditions du voyage, ça s'est un peu calmé quand même par rapport à hier.
4: Alors là, on est environ euh, 200 nautiques au sud de Hobart. On a eu hier euh, un gros coup de vent d'ouest-sud-ouest, qui nous a donné une houle euh, plutôt de face. Avec ces mouvements de tangage voilà, qui ont rendu un peu tout le monde malade. Et puis là aujourd'hui, on est passé dans un flux plutôt de nord-ouest. Donc euh, comme notre route est au sud, ça fait une mer euh, qui est plus de l'arrière. Donc c'est des mouvements qui sont plus doux puisqu'on suit la houle. Donc, euh, et puis on devrait arriver dans les glaces euh, samedi matin, normalement très tôt. Après on reste vigilant parce qu'à l'arrivée dans les glaces, il y a toujours un peu des glaçons qui traînent euh, un peu avant. Donc euh, On réduit la vitesse généralement,
1: euh, ce qui nous permet d'éviter euh, les chocs trop importants sur la coque. C'est votre deuxième saison euh, sur l'Astrolabe, puisque de, depuis que le, le, le navire est devenu marine militaire. C'est très différent d'un bateau de plus classique, c'est autre chose, c'est un autre type de mission.
4: Alors euh, la moitié de l'année on a des missions qui sont euh, vraiment euh, classiques euh, donc de patrouille, mais cette mission en Antarctique c'est vraiment particulier.
1: Avec tous ces passagers qu'on a accueille à bord, ça fait vraiment le sel de la mission aussi. Et pour vous, dans une carrière militaire, même naviguer sur la glace, c'était quelque chose de très nouveau. C'est pour ça que vous vous êtes adjoint au services de l'ancien euh, commandant de bord Oui, alors la marine, en fait, euh, la dernière fois qu'elle
4: est allée euh, vraiment dans les glaces avec un brise-glace, c'était il y a plus de 70 ans, avec le commandant Charcot, qui était un navire euh, affrété pour euh, les expéditions polaires. Et donc euh, il fallait tout réapprendre. C'est plutôt plus rude ou moins rude que juste les grosses mers qu'on vient de traverser Alors, Je crois qu'il y a deux choses. Il y a la traversée entre Hobart et, et la glace qui se fait dans les mers les plus rudes du monde. Donc les 40e rugissants, les 50e hurlants, les 60e mugissants. Donc ça oui, c'est vraiment une partie euh, difficile du voyage parce qu'il faut vraiment travailler avec la, la météo, les prévisions, pour ne pas aller se mettre dans des endroits impossibles euh, dans lesquels le bateau euh, pourrait avoir vraiment de la casse. Après, le, la navigation dans la glace, ce n'est pas difficile, c'est simplement qu'il faut vraiment anticiper pour ne pas se retrouver bloqué euh, dans des plaques de glace euh, de grande épaisseur. Donc c'est plus, euh, plus tactique et, et dans l'anticipation euh,
1: que vraiment une difficulté euh, en termes de, de rudesse des éléments. Quoi. En tout cas c'est agréable ce soleil là, c'est presque un soleil austral, on se rappelle qu'on est on est dans l'hémisphère dans sud, qu'on a changé de conditions climatiques par rapport au nord. Ah,
4: c'est le début de l'été. Et puis ce qui est beau c'est tous ces albatros qui passent là, ces énormes albatros, il y en a un qui fait plus de 3 mètres d'envergure là, c'est très majestueux. C'est celui-là Voilà celui qui passe là. Pas un mouvement d'aile. Ah c'est incroyable.
5: Elle va trop de à dos clair. En fait, c'est un albatros avec une longue queue lancéolée et très très sombre, de couleur suie ou marron. Et c'est une espèce vraiment intéressante parce que c'est une espèce qui se reproduit tous les deux ans uniquement. C'est-à-dire que lorsque le poussin est élevé et s'envole correctement, les parents vont prendre une année sabbatique en mer pendant une année entière et revenir se reproduire ensuite. Donc, c'est des stratégies très lentes et ils vivent 50-60 ans. Albatros timide. Pourquoi timide Je ne sais pas pourquoi, il a ce nom-là, de Chai Albatros et Albatros, euh, c'est une espèce avec une, un profil intéressant, là, une tête très spéciale, qui lui donne un air un peu sévère, comme ça. Alors moi, je m'appelle Olivier Chastel, je suis directeur de recherche au CNRS, et euh, je pars donc en Terradélie travailler sur euh, les oiseaux marins. C'est ma sixième mission sur Dumont-Durville. On est quand même très très loin des terres pour voir des oiseaux, non Oui, alors ça c'est justement le, le, le trait des oiseaux marins, c'est que, euh, notamment dans certaines familles d'oiseaux, les animaux sont capables de faire des voyages extrêmement longs et euh, vont exploiter euh, des zones océaniques qui sont extrêmement distantes des côtes euh, sur lesquelles ils nichent. Est-ce qu'on est
1: à combien à peu près de 1000 nautiques euh, de la terre là
5: euh, plusieurs mille, une, bonne, une bonne distance <rire> On est certainement à
1: plus de 1000 km en tout cas de, de Tasmanie oui. Parce qu'il y a 2700 km entre la Tasmanie et la terre je crois Oui
5: ouais. bah, Par exemple de, pour parler des oiseaux marins de Tasmanie Il euh, y a des, des, des petits pétrels qu'on appelle les puffins euh, Qui vont euh, faire leur nid en Tasmanie euh, dans des terriers Et qui vont s'alimenter à la zone euh, de euh, limite des glaces donc à plus de 1000 km de leur terrier, pour trouver du krill et remonter ensuite, euh, le donner à leur poussin ou, euh, ce, pour, cela, pour la reproduction.
1: Qu'est-ce que ça implique euh, en termes d'éthologie, de, de physiodomie de ces oiseaux pour réussir à faire d'aussi longues distances, euh, loin de son nid, loin de ses zones de reproduction
5: Alors bien souvent ils ont un vol qui est extrêmement économe, c'est-à-dire qu'ils vont euh, comme euh, raser l'eau, ils vont utiliser les micro-vents qui sont générés par les vagues. Ils vont tirer en quelque sorte des bords comme un voilier. Et puis au niveau adaptation, il n'y a pas d'eau douce. Donc ces oiseaux-là sont capables de boire l'eau de mer. Ils ont un système très performant de glandes à sel qui leur permet d'excréter ensuite le sel et donc de pouvoir boire de l'eau douce.
1: Donc là on est sur la passerelle et il y a plein de petits oiseaux qu'on voit. Vous pouvez nous les décrire. Ils sont combien et quel type d'oiseaux
5: c'est oui, là-bas, autour du bateau, actuellement, on a une trentaine de prions de la désolation. Alors, la désolation, c'est en référence à Kerguelen, mais on les trouve dans plusieurs îles subantarctiques. C'est la famille des pétrelles, c'est des oiseaux de petite taille, la taille d'une colombe environ. Donc, c'est des oiseaux qui sont planctonophages. Ils vont euh, notamment avoir des lamelles sur le, le bord du bec, aspirer l'eau et filtrer comme ça le plancton pour s'en nourrir. Et ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'ils ont beaucoup d'odorat et qui sont notamment sensibles à une molécule qui s'appelle le, le diméthylsulfate, qui est produit en grande quantité lorsque le zooplancton mange le phytoplancton. Euh, et on a cette odeur un peu souffrée qu'on peut même, nous, euh, noter lorsqu'on est en mer. Et les oiseaux sont très sensibles à ça, et ça leur permet de justement trouver les, les spots où il y a de la chlorophylle, il y a de l'activité biologique, et donc de la nourriture pour eux. On a vu aussi euh, quelques albatros suivre le bateau. Ils
1: suivent le bateau, ou c'est juste que... Euh... Ils sont là, c'est leur zone, c'est leur territoire de, de, de chasse, de nourriture.
5: Alors Les albatros sont capables de faire des boucles énormes, hein, jusqu'à 3000 km lors d'un voyage alimentaire pendant la reproduction. Mais euh, ils vont inspecter systématiquement tous les bateaux parce que beaucoup de ces albatros vont euh, se nourrir, notamment des déchets liés à la pêche. Notre bateau n'est pas un bateau de pêche, mais ils viennent l'inspecter pour voir s'il y a quelques opportunités de, de nourriture autour. Et puis ensuite, ils vont décrocher et puis aller euh, voir ailleurs.
1: Aujourd'hui, en quoi va consister la, la mission d'Estivage pour laquelle vous partez à Dumont-Durville Qu'est-ce que vous allez chercher à étudier
5: Alors nous, on va s'intéresser au pétrel des neiges, qui est une espèce qui est très liée à la glace. Et on va essayer, en leur posant des mini-GPS de quelques grammes, de voir le, quel type de milieu ils exploitent, notamment dans la zone de dérive des glaces. Euh, ça fait partie d'un programme beaucoup plus large euh, sur l'Arctique et l'Antarctique pour euh, essayer de connaître un peu le degré de dépendance euh, de pas mal d'espèces euh, polaires à la zone de glace, c'est des milieux qui sont euh, actuellement euh, fortement menacés par le changement climatique, et l'autre partie du travail consiste à surveiller certains polluants euh, qui sont présents chez cette espèce, qui est donc une espèce quasi sédentaire puisqu'elle est toujours dans la zone de glace, même en hiver, pour euh, notamment euh, redétecter des molécules perfluorées, c'est ce qu'on trouve dans les poils anti et les les revêtements de fast-food, les antitaches, les vêtements euh, euh, qui sont perlants ou en tout cas euh, qui permettent de, de respirer de type Gore-Tex. Et c'est des molécules qui sont de plus en plus présentes en Arctique mais très peu mal connues en, en Antarctique. Et on les avait détectées euh, dans le sang des eaux et des pétroles nage il y a quelques années. Et on veut voir ce qu'il en est six ans après, voir s'il y a une évolution positive parce que euh, partout dans les zones polaires, on constate une augmentation forte de ces molécules euh, qui ont des effets toxiques sur les, les oiseaux.
2: Qu'est-ce qu'on est qu entre en train de traverser La zone de convergence polaire. Qu'est-ce que c'est C'est une zone proche de l'Antarctique. En fait, c'est un courant marin. Donc c'est la limitation entre fait, la zone polaire et la zone euh, subantarctique.
1: Et c'est ce qui crée là, les courants qui font que ça bouge de manière un peu bizarre euh, Non absolument pas. C'est vraiment, vraiment la houle. Et pourquoi est-ce que vous avez fait une annonce micro pour la zone de convergence Pourquoi c'est important
2: Étant donné que la température chute rapidement, qu'on perd environ. 4 à 5 degrés en une heure. On doit prendre des dispositions à bord pour pouvoir justement ne pas avoir de panne sur le matériel du bord et le préserver. On est à quelle latitude là 54 degrés, 28 minutes sud. On a passé les 50e. on va commencer à avoir une veille attentive sur les radars, tout simplement parce que le risque de rencontrer un iceberg devient de plus en plus important.
1: Pour les quelques expéditionnaires qui ne sont pas cloués au lit, le temps est long sur l'Astrolabe. Salon télé et film du soir au matin pour beaucoup, partie de tarot ou de coinche pour les autres. Pour Vincent Favier, c'est peinture
3: et philosophie. Je suis en train de faire une aquarelle des tracteurs du raid scientifique. Mon métier, c'est d'observer les variations du climat, d'être observateur. Je me suis aperçu que le, le principe de base de l'aquarelle et du dessin, c'est d'observer. Et ça m'a vraiment permis de découvrir beaucoup de choses sur les sites qu'on regarde et qu'on observe chaque jour. Donc on a un fond bleu avec le ciel très bleu d'Antarctique, la neige qui est assez bleutée avec des teintes assez froides parce que c'était un jour assez froid et euh, les tracteurs qui sont un peu orange, les caravanes plutôt blanches. Et avec une magnifique ligne de fuite centrale Que j'essaye de reproduire avec pas mal de difficultés. Pourquoi c'est difficile parce que je ne suis pas peintre <rire> Moi, je suis chercheur, je ne suis pas peintre Donc, c'est quand même difficile au démarrage. Mais euh, cette ligne de fuite est aussi euh, un petit peu voilà, le paysage qu'on a en permanence quand on part sur la calotte. Et... C'est vrai que je n'avais pas pensé à, au second voilà, sens de cette ligne de fuite, mais elle est très représentative de ce qu'on fait en science, oui, vrai. Pourquoi ben, C'est toujours une fuite en avant pour essayer de retrouver euh, chaque fois les conclusions qui par rapport aux questions qui nous préoccupent, donc on va toujours plus loin, chercher toujours plus loin, et après c'est vrai que c'est un peu une image, un parallèle à, à nos sociétés, on va toujours plus loin, toujours une fuite, fuite en avant, et l'Antarctique invite un peu à ça, c'est vrai, cette fuite en avant, perpétuelle, l'infini, toujours devant, l'horizon toujours devant, c'est vrai, j'y avais jamais pensé. Vous avez fait plusieurs hivernages déjà Alors moi j'ai pas hiverné, fait... c'est ma huitième campagne d'été en Antarctique, plus deux à Kerguelen, donc ça commence à faire quelques campagnes. Et euh, en particulier des travers scientifiques et, et chaque année, bah, des petits raids sur la zone côtière pour pouvoir mesurer la quantité de neige qui tombe chaque année sur le long terme pour voir les tendances d'évolution du climat.
1: Vous, votre euh, profession exacte, vos euh, modalités de recherche, ce que vous venez faire euh, chaque année en Antarctique, c'est quoi
3: exactement Alors, je suis... Euh... Physicien adjoué, hein. Alors c'est le même statut que les astronomes. Je regarde, euh, Au lieu de regarder les étoiles, je regarde euh, la neige qui tombe en Antarctique. Je suis des réseaux de piquets qu'on installe dans la neige parce que c'est la mesure la plus facile pour mesurer la neige. On mesure euh, la quantité de neige qui tombe en épaisseur et on regarde euh, sa densité, donc on retombe sur la quantité d'eau. Et euh, L'idée, c'est de regarder dans quelle mesure le changement climatique avec un air plus chaud, va avoir plus d'humidité, donc provoquer plus de précipitations sur la calotte. Ce qui constituerait l'unique moyen de freiner l'augmentation du niveau des mers. Bon, le problème, c'est que pour l'instant, on l'observe toujours pas, et qu'à terme, de toute façon, les pertes de glace seront plus importantes que ce que les précipitations peuvent apporter dans un air plus chaud. Après, là où on, on se trouve, ce qu'on observe depuis quelques années, alors... De là à dire c'est le changement climatique, c'est peut-être un peu rapide, mais c'est des phénomènes de pluie assez marqués, très fortes. Alors là, la pluie, le problème que ça a, c'est déjà un effet direct sur les manchons, puisque les poussins sont très affectés. Il y a l'aquarelle qui va tomber. Il y a l'aquarelle
1: qui va tomber, attention. Ah. Ah.
3: <rire> voilà,
1: ça c'est la vie au bord de l'Astrolabe. Quand ça commence à tanguer... Attention. Ah. Ok, <rire> on y retourne. Donc ces phénomènes de pluie, le problème c'était la temporalité, c'est-à-dire d'avoir suffisamment de recul pour avoir
3: des données significatives ouais, Pour l'instant on n'a pas assez de recul pour savoir si euh, la fréquence a augmenté, mais ce qui est sûr c'est qu'au cours des dernières années on a eu des phénomènes très marqués à des altitudes extrêmement élevées, et en particulier aussi sur l'Antarctique de l'Ouest. Et là par contre ça a été analysé, il y a des liens avec le changement climatique qui seraient potentiellement euh, plus significatifs que ce qu'on a chez nous.
1: Parce qu'il faut rappeler que le changement climatique, il est plus fort, il est ressenti de façon plus
3: forte au pôle qu'à l'Équateur Alors il est ressenti de manière très très forte dans l'Arctique. Après en Antarctique, l'endroit où on le ressent le plus, c'est l'Antarctique de l'Ouest et la péninsule. C'est de l'autre côté, c'est du côté du Chili. Euh, du côté où on se trouve nous, le réchauffement climatique est beaucoup moins marqué. Mais euh, l'Antarctique de l'Ouest et la péninsule, eux, sont, sont très impliqués, enfin, sont des zones très impliquées par le réchauffement climatique.
6: 15h30, changement de couchage pour le personnel marine nationale. Fin de communication de la passerelle. Donc voilà la fameuse porte d'accès à la cale. Alors il faut faire très attention. On referme. Voilà. Alors ici, c'est le container. Donc j'ouvre. Je vais mettre l'électricité. J'ai préparé le flacon, c'est mon onzième flacon pris depuis le début, donc ce flacon pour l'instant est vide, l'intérêt c'est que nous allons donc le remplir avec de l'eau qui est pompée dans, directement dans l'océan, quand il se sera rempli on introduira un peu de chlorure de mercure pour euh, arrêter toute interaction avec l'oxygène. Et ensuite on fermera, et la, la, la manip sera finie. Donc euh, je m'appelle Thérèse Libourel, je suis en fait professeure émérite de l'Université de Montpellier II, et je travaille dans un laboratoire qui a été créé en 2011 à Montpellier et qui s'appelle « Espace pour le Développement ». Il s'agit donc de voir la proportion de gaz carbonique au niveau de la surface des océans et on a constaté que en fait, la variabilité de gaz carbonique dans l'eau de mer entraîne la variation du pH et le gros problème actuel, euh, avec le dérèglement climatique, c'est que le, les océans ont tendance à s'acidifier. Et ce qui va bouleverser, en fait, la vie en fait, des organismes de l'océan. Ce que les collègues ont baptisé la coviabilité homme-nature, en fait. Il y a des coupes qui montrent qu'effectivement on est à des points de rupture. C'est-à-dire le, le gaz carbonique, carbonique qui est provoqué par les humains, en fait, hein, à la surface, et qui évidemment rentre, pénètre dans l'eau et donc euh, pour dire que le réchauffement climatique est incontesté et que les émissions à effet de gaz de serre continuent de croître chaque année et donc font des glaces, enfin, ce qu'on constate. Et ça va avoir un impact sur euh, l'humanité, je dirais, mais l'humanité va prendre compte. C est, c est... Il faut espérer. Moi, je suis très positive. Je pense que l'homme va s'adapter, mais il faut vraiment lui faire prendre conscience des conditions d'adaptation.
1: Vous, vous êtes optimiste malgré tout, parce qu'en général, c'est plutôt le pessimisme hein, qui... Mais
6: non, moi je, suis, moi, je suis de la naturelle très positive, parce que je me dis que l'homme, s'est sorti de tellement... Bon, bien sûr, euh, il faut éviter euh, la folie, mais... On se rend compte que quand même les jeunes générations ont très bien compris euh, l'enjeu. Ils sont très sensibles et je trouve que c'est vraiment, pour moi, positif.
1: Il y, a, il y a les jeunes générations qui viennent de rentrer dans la cabine. Tony, qui est euh, mon camarade de dortoir.
6: Tony, je, je l'ai bien rencontré, puis il va m'aider, il, euh, il va participer au prélèvement. Est-ce que Tony, vous
0: partez pour combien de temps Alors euh, oui, je pars pour un hivernage complet, donc euh, 12 à 14 mois. quoi. Et pour faire quoi Alors moi, je serai le boulanger-pâtissier du Mondeurville pendant euh, la ta 69. Alors, j'ai 20 ans et c'est vrai que j'ai jamais pris l'avion, j'ai jamais pris le bateau avant aujourd'hui, donc euh, c'est un grand, un grand nouveau. quoi. Et il s'en est bien sorti. <rire> oui, parce qu'on vous a perdu à l'aéroport, c'est ça il y a quelques... il Vous vous êtes il... retrouvé tout seul, c'est
6: ça Il avait un vol tout seul pour lui. <rire> oui,
0: c'est ça. <rire> en fait, euh, l'Institut Polaire a réservé euh, donc, tous les billets d'avion. Et pour moi, entre euh, Melbourne, Melbourne, et, puis, Melbourne. Et, puis, euh, et puis Hobart, en fait, euh, l'Institut Polaire s'est trompé dans le billet. Et j'ai pris une autre compagnie, donc là, je suis monté seul dans un avion. Euh, alors, je ne parle pas anglais, donc euh, très compliqué pour moi. <rire>
1: c'est une vraie grande aventure.
0: Voilà. C'est ça c'est l'aventure qui commence Et comment ça se passe
1: Parce que là c'est vrai que tout le monde est un peu mélangé Sur l'Astrolabe, il y a le personnel technique Donc vous faites partie, puis il y a le personnel scientifique Comment est-ce que ça se mélange tout ça Tony
0: bah, Je pense qu'on est tous différents, on a tous quand même le, la passion pour l'Antarctique Donc en finit on est quand même tous pareil Et moi du coup j'ai la chance d'être boulanger pâtissier Donc tout le monde a intérêt de m'aimer Parce que sinon,
6: <rire> gare à eux sinon
1: Ça vous fait sourire Thérèse
6: eh C'est très bien, Moi, vous voyez je suis positive Donc quand je rencontre des, des jeunes Comme ça euh... Moi, je, je suis persuadé, vous voyez, de ce que je dis, que l'humanité va s'en sortir avec des jeunes comme ça.
1: Qu'est-ce que vous attendez le plus maintenant Là, on est sur le, sur, sur le bateau. Hier, la journée était un peu difficile pour vous.
0: <rire> oui, en effet, j'ai eu beaucoup de mal de mer. Je n'ai pas arrêté de vomir de la journée. Et puis, tout ce que j'attends, c'est de, de voir le pack de glace. et euh, Le rêve de tout le monde, je pense, c'est manchot, la glace, etc. Hmm.
2: En début de soirée, normalement, donc fraîchir 25-30 nœuds. Donc la mer se met aussi dans l'axe à peu près nord-ouest de mètre 50. Donc à partir de minuit, la neige arrive avec 1 degré. Donc les éphémérides, le soleil se lève à 3h02, il se couche à 23h42, mais on sait très bien que c'est l'attitude même s'il se couche, le ciel reste très clair, toujours pas de lune.
1: D'ici décembre, le soleil est revenu, la mer s'est calmée. Au matin, des visages blêmes réapparaissent sur les coursives extérieures. Avec une seule question en tête, à quand l'arrivée dans les
0: glaces Moi j'attendais des euh, 50e
6: rugissants si ma mémoire est bonne, 40e hurlant ou le contraire. Et puis en fait, euh, la mer est magnifique. Parce que là je trouve qu'elle est relativement calme, non oui, La oui. mer Ah bon Parce que je me faisais euh, une idée des 40e rugissants. Euh, Régissant que cela,
1: oui. Enfin, euh, quand on est parti mardi, il n'y avait pas grand monde pour faire le mariol, quand même.
6: Hein. Je comptais voir des vagues. Je m'étais fait dans mon imagination des vagues de 5 à 6 mètres quand même. Oh,
1: on a eu ça, hein, on a eu 7 et à 8 mètres. Hein, ouais, ouais.
6: On a eu 8 mètres. Ouais, oui. Ah bon, bon, et eh ben, c'est bien. <rire> J'ai résisté à 8 mètres, c'est bon.
1: Peut-être sur le retour, on sait jamais. Rien n'est rien oui, rien n'est perdu ni encore ni gagné.
6: <rire> ah ben, on verra.
1: Demain, la mer se calme, les couleurs reviennent au visage et l'on fait connaissance avec ces futurs hivernants qui partent passer un an isolés sur le continent blanc. Un été en Antarctique, un reportage de Nicolas Martin réalisé par Yvon Croisier avec François Tristram, Olivier Chastel, Vincent Favier, Thérèse Libourel, Tony Aubry, Bruno et Christine Geoffroy. A suivre.